0: A gente
1: Já tô com a roupa Bom. de.
2: Começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar. <risos> bom dia, galos roucos! Bom Como dia, bom
0: dia, bom dia.
2: É, bom dia. é bom, isso
0: tô, aí. Tô, agora que eu vi, eu reparei no cabelinho do Murilo, olha só a vaca <risos> lambeu, você tá vendo? Olha que lambida, vocês não estão vendo Bela isso, ouvindo? se vocês vissem isso, vocês ficariam enojados.
2: É. Pode tirar uma foto aí que nós vamos postar essa foto, pro... eu vou tirar essa foto, eu fico falando, pode tirar. ele de novo, tirar.
0: Olha não, de menos, menos que não dá para ver, Tem... aí ó, nesse ângulo aí ó. Aí garoto.
2: Oh, esse é o Lambidinho. Os ouvintes vão ver isso. É o, é o João vê. Dória
0: do podcast
2: que a gente vê. falando em João Dória, meus amigos, vocês viram os, po os posts dele criticando aí os dois candidatos uh, proeminentes?
0: Não vi. Essa,
2: essa é uma conversa para outro episódio. É isso aí. Que bom estar aqui com vocês. Ontem que foi celebrado o dia da amizade, que maravilha estar aqui com vocês, temos muitos abraços para serem enviados, vou passar a palavra para o Murilo que vai fazer um envio especial aqui, pode
1: fazer Murilo. Vou mandar um abraço aqui para o Neto e para o Vini que vão ser meus companheiros de apartamento, essa semana eu peguei a chave, então um abraço aí para os dois.
0: Qual que é o nome verdadeiro do Neto? Antoine. Olha
1: que Anto... nome,
0: Rapaz, que esse Antoine, por três gerações ainda uh -huh. por, se, se perpetuou por muita geração esse nome, diferente no mínimo para a gente. Dizer. É. Antoine Grisman, igual o jogador
2: da França, muito bom. Eu, eu ainda não os conheço, nem o Neto, nem o. Vini. Nem o Vini, Vini. Eu ainda. A gente ainda não se encontrou, mas tenho certeza que a gente vai ter a chance no pós-vacina de fazer um open house lá na casa de vocês e ser muito feliz por, alguma, por uma noite. Eu já aviso que na casa do Murilo a gente faz xixi de porta aberta, né? Uh, e não se tranca a porta. <risos> é, é, Se eu bem me lembro, que maravilha. Eu também tenho um abraço para mandar aqui de um aniversariante que fez aniversário no dia da amizade. Ou seja, ele é um amigão meu. Um abraço para o Guilherme Gambinho, Mini, é parceiro de faculdade, agora de trilhas. Então, seja muito feliz, Guilherminho. Bira, tem algum abraço para mandar em especial?
0: Ah, eu quero mandar um abraço aí para a futura vacinadora que vai me dar a vacina, porque chegou a minha vez de, de agendar aqui na Itatiba, Princesa da Colina. Então, no próximo podcast, eu já estarei vacinado, ouvintes. Se preparem, hein?
2: Uma salva foto. de palmas aí, editor! <risos> 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 <risos>
0: aí,
2: finalmente. É isso aí, que importante, importante se vacinar, fica aqui o no nosso recado também, nosso apoio à vacinação, assim como todos os artistas, gravadores de podcast, nós também estamos aqui nos posicionando, vai vacinar sim, é isso aí, muito bem! Ok, ok. Temos alguns agradecimentos para serem feitos também, né? É, queria em especial agradecer a Mayara Carmelo, que enviou uma mensagem para a gente sobre o episódio do sono. Ela falou que, pô, que sacanagem colocar música de sono quando você está fazendo podcast sobre o sono. Só faz a pessoa que está escutando e dirigindo querer dormir. Tá, tá entendido o feedback. Maiara, nós não vamos colocar mais música de sono em episódio... De sono em nenhum outro episódio Para os ouvintes que dirigem A gente sabe que são muitos Não dormirem, então tá aqui, tá aceito O seu feedback, obrigado Quero também mandar aqui um abraço Para o Rodolfo Binato Que colocou um que ele dorme muito bem Se referindo ao episódio do sono Entre seis e sete horas é, Mas ele também dorme durante o dia entre Parece um e pouco, hein? É. Aí, 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 aí ok <risos> Esse, esse cara tem uma vida muito legal. Ele acorda cedo, porém tem a siesta do pós-almoço. Então fica aqui Quem pode, dica. pode, né, meu
0: amigo Quem não pode, nem almoça é. e é isso aí. Se
2: sacode, é nem ou, isso ou,
0: ou quem ganha um pepininho ali fresco na manhã com suco verde, né, Murilo? <risos> <risos> Ave Maria. cara podendo ganhar qualquer coisa no café da manhã da mãe, vai lá e pede um pepino.
2: Um pepino com suco não verde? Não vai dar! <risos> o craque Neto Pira. O craque Neto Ele tá dizendo Pira. aqui, o Rodolfo ainda diz assim, obrigado pelos podcasts que são meus companheiros de ida, de ida ao trabalho, academia e compras no mercado. E terminou fazendo aqui uma sugestão de pauta, que foi procedimentos estéticos, implante capilar, harmonização facial, silicone, botox, bariátrica e etc. Antes de falar qual que é o tema do episódio, vou continuar aqui nos agradecimentos, porque nós também tivemos ela, a Mivardaro, também conhecida como Mirtis ou Mirtilo, que, dado o tema do último episódio... <risos> tem
0: um novo, tem um novo antes. Agora a gente está em, em clima de Olimpíada, e, ó, Olimpíada, não, Olimpíada no singular, que é uma só, não é Olimpíadas, hein? Só Jogos Olímpicos, você pode falar no plural, ouvinte. Mas ela que também. Ah, no, o novo apelido da Mira é Mireia, também conhecida como uma jogadora cubana que <risos> <risos> dava um pau no Brasil no vôlei, lá nos ídolos de 96. Se vocês deram uma pesquisada, vocês vão achar a Mireia aí. Procura aí depois ouvinte. vídeo. Então, quando a gente vai falando de Olimpíada, agora a Mira pode ser também chamada de Mireia. Mireia. Tá, vixe.
2: <risos> pra mim já pegou esse nome. Na próxima Bom. ligação que eu fizer com ela, vai. Alô, Mireia? Deixa comigo. Mas. <risos> O interessante de tudo isso é que nós gravamos um episódio sobre relacionamento com diferentes visões, que foi o último episódio. Se você ainda não ouviu, volta um para trás, vai ouvir que ele ficou muito bom. E ela falou que não aguentou de curiosidade sobre o tema e quebrou a própria tradição que ela tinha de ouvir às sextas-feiras de manhã, ou seja, ela ouviu às quintas. Então, você ouvinte, se você ainda não notou, os podcasts do Sabe O Que Eu Acho estão disponíveis aí em todas as plataformas. Todas as quintas-feiras à noite, religiosamente, e você, e você vai ver que eles estão lá, porque nós seguimos a risca, essa é uma das leis básicas aqui do Sabe O Que Eu Acho, divulgar o podcast na quinta à noite, olha, olha só, essa alguns ouvintes têm certeza Acho que, é a jar. que não sabiam. É isso é, aí haja o que hajar. E também tivemos aqui O comentário do Matheus Almeida Que escreveu assim Excelentes craques, mandaram bem demais Talvez eu peque um pouco no ponto da flexibilidade Que vocês falaram Ainda falando sobre o relacionamento em diferentes visões Mas já estamos trabalhando nisso Mas o ponto principal da discussão Acredito que seja diálogo mesmo Estar aberto a ouvir outros pontos de vista Como vocês mesmos falaram Mesmo que às vezes não seja fácil É isso aí Matheus, meu amigo Cara, você tá certinho. Tem que ter flexibilidade. Desses jeitos, você consegue chegar longe. Então, fica aqui o nosso grande abraço para você. E aí, migrando para os também aniversariantes do dia de hoje, temos o tio Chiquinho fazendo aniversário. Para quem não tio sabe, Chiquinho, Tio Chiquinho era um monitor que trabalhava conosco uh, durante os idos uh, de 2011 e a gente trabalhava como monitor e ele era responsável por um dos brinquedos mais legais que existiam ali do, que os monitores trabalhavam a, a montanha de escalada e aí ele dizia assim ó quando a criança chegava, começava a escalar e chegava no topo ele pedia para a criança sim gritar bate no topo, grita tio Chiquinho e pula. E aí a criança fazia exatamente isso, pulava da montanha de escalada e ele tava lá para socorrer a criança que poderia se machucar. Então fica aqui um abraço pro tio Chiquinho e a... para toda a RP Eventos que tá rolando no um e... acampamento de férias, né? Exatamente, bem lembrado para quem não sabe, temos aqui a RP Eventos como parceira estratégica do, sabe o que eu acho? E ela Promove os acampamentos de férias. Então, procure aí no Instagram, RPEventos, e você vai encontrar também informações sobre o acampamento de férias para você divulgar aí para criançada. De qual idade, Bira? De 4 a 14 anos. De 4 a 14 anos. É isso aí. Muito bom. Muito ok. Bom. Sem mais delongas, bora pitacar! Uhul. E o hoje na história? Calma, nossa, que cara, puta vida, o cara Ele é muito tá acelerado. Ah, que semana nossa. passada, retrasada,
0: você esqueceu? Ah, esqueci. <risos> Esquecido hoje na história. E hoje você ah, falou tão esqueci. empolgado? Tava tá te ajudando ah, e agora a
2: gente é criticado, uhum. ó, ouvintes, a vida é assim, ó. É que eu acho que você tá muito acelerado, cada coisa é no seu tempo. Não é porque agora você tá trabalhando com, com os irmãos que você tem que vir acelerado aqui com nós, e né, hoje e receba
0: amanhã, meu amigo. Que que é? Compre hoje e receba amanhã, esse é o dois, um,
2: um dia de entrega. É isso tá um é. frete grátis. Mas esse é o frete grátis acima de 79,90
0: É, tem que comprar bastante aí. Se não, Vamos lá é Neo, então não pro, rola. Que o,
2: pro que o Bira falou. Pro hoje na história! Agora sim! <risos> Agora <risos> eu me mandar, vai, vai! Ok, esse aqui é top. Num dia 21 de julho, só que do ano de 1904, era concluída a ferrovia transiberiana. Ou simplesmente Transiberiana. Gente, essa rodovia, ela ficou muito, por muito tempo, no meu imaginário, dizendo assim, pensando. Gente, imagina como que é uma rodovia transiberiana. Não sei se para vocês isso bate do mesmo jeito que bate para mim, mas para mim era assim, só gelo e aí um trem passando assim. Nossa, é um imaginário muito grande. E agora, sabendo aqui na, na gravação... De que ela foi é, concluída em 1904. E para quem não sabe, a, fe a rede ferroviária ela conecta a Rússia europeia com as províncias do Extremo Oriente Russo como a Mongólia, a China e o Mar do Japão. Ela tem, tem Vladivostok, um... não? Para quem jogava o War ali, tem Vladivostok. Isso, exatamente, exatamente. Nem sei o que é isso. Mas ela tem 9.289 quilômetros que atravessam oito fusos horários, além da necessidade de vários dias para completar a viagem. E é a terceira mais longa linha de trem do mundo. Fica aí. Olha só que, que loucura,
0: só, né? Eu, eu andaria de trem na Transsiberiana, só pra, pela experiência aí. ó. Quando tiver com, com o pezão para cima sem fazer nada, né? Já já dou a letra que eu vou passar um... Quanto tempo será que eu preciso? Umas duas semanetas ali na Transsiberiana? Acho
2: que sim, né? Seria bom uma férias de 30 dias pra você fazer ali um conhecimento da Rússia como um todo, Férias, né? meu
0: amigo. aí Não vai ser férias. Aí eu já vou estar aposentado com o pé pra cima. Ah, entendi. Aí não tem hora ó, pra voltar, fala é... aí, Murilão.
1: Pois é. Aí vai... Isso, isso aí. É. Desbravar o mundo aí. É, isso aí. E aqui, que eu não poderia de
2: fazer, deixar de fazer também a menção desse aqui, num dia 21 de julho também, só que esse é mais recente, do ano de 2007, era lançado o sétimo e último livro da saga Harry Potter.
1: Uh! Põe música do Harry Potter aí, DJ. Diretamente de Hogwarts, Vingar de Leve Rola. <risos> Pesada que a novinha deu Tá achando que é bruxinha
0: <risos> Ah não, essa é o pirata do é caribe. é tá é, maluco Tá maluco Tem um amigo meu que fala Pigatas do cagibe.
2: <risos> <risos> Olha que loucura Sétimo livro Gente, mas J.K.
0: Rowling apaixonado. foi cancelada, hein? J.K. Rowling, a gente tem que mudar o nome dela, É, meu amigo. Você Me olha, conta você, dessa você, não, você não tem Twitter aí, você fica nessa. Eu vou, vou ler pra
2: você aqui porque ela foi cancelada. Vai, por favor, porque é... imagina, ela é a criadora da saga que eu mais amo.
0: J.K. Rowling, tendo o boicote. Após declarações consideradas transfóbicas, a autora inglesa e seus novos lançamentos vêm sendo criticados por fãs e ativistas. Olha, ela foi transfóbica contra a causa LGBTQIA+. Agora eu aprendi a sigla.
2: E, o duro do Twitter é isso. É tão superficial a, a notícia que eu não sei se eu posso acreditar. No mundo de fake news, o Twitter é um dos que apoiam aí. Com esses short notice, com essas noti noticias, não, né? Mas com essas noticiazinhas de headline só. Cara, me dá contexto, quero entender o que aconteceu. Fica pra um, pra um
0: próximo episódio aí, acho que essa, é, essa tá contextualização vendo?
2: Ó, aí. Ó a falha do Twitter aí, fica meu pitaco. Usem mais é, revistas e jornais do que o Twitter. ok. Ok. Acho que fizemos, então, o um Hoje na História e agora sim, sem mais delongas, bora pitacar! Uhul, 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 uhul. Agora vai! Para quem já prestou atenção aí, o episódio de hoje vai falar sobre procedimentos estéticos! Uhul. E eu queria começar esse tema peculiar, diferente do nosso arcabouço aqui teórico, Perguntando para o Murilo, Murilo, você é feliz
1: com o seu corpo? Ah, eu, hoje eu posso dizer que sim, tô feliz com o meu corpo, satisfeito, tô tudo ok, meu caro. Também malhando
2: aí todo dia, 6 horas da manhã, pulando 590 cordas, acorda, acordando seu toninho, toninho com a cordinha
0: lá, tch, 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 com a mulherzinha falando, vai, não desista, falta uma. Mas...
1: Eu, eu confesso que ó, essa semana eu já pulei duas vezes aí, já, por causa do frio. Essa
0: semana aqui, se todo mundo tem o vale, o vale, o vale desculpa, porque tá muito frio, né, a não ser que você aí, ouvinte, que mora aí no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, aí um abraço pros nossos ouvintes do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, tem quem não mora nesses lugares, tenha tem a desculpa aí. Tem o... Ou mesmo
2: os nossos ouvintes que moram na Europa, né, dado.
1: É, isso aí. É, mas Muito bem. É, não, não, é só, não, não é só exercício físico que resolve, né? Pode ser você pode estar fitness, mas mesmo assim feliz com alguma outra coisa.
2: É isso aí, importantíssimo. Muito bem, Murilo, entendi. Então você hoje está feliz com o seu corpo, ok. É, eu vou perguntar aqui para o Bira: é, Bira, você está feliz com o seu corpo? Ah, cara, eu tô
0: feliz, meu corpo é uma máquina, tem muito muito bem azeitada, eu tô, tô feliz com meu corpo, dá pra dar uma, <risos> uma recalchutada aqui a colar, mas no jeito eu tô feliz, principalmente com meu cabelo.
2: Então, então quer dizer, toda máquina precisa de óleo pra trabalhar, né? É, Você tá, por isso tá que eu como deixando... um papelzão, hein?
0: <risos> é, a namorada pira, é tudo na airfryer.
2: Ave Maria Santíssima.
0: Por ela, até o motor do carro tinha airfly no lugar do óleo.
2: <risos> e, como que é? Miruela? Mireia. 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 E, Mireia, Entendi, ok. Então, ambos os dois estão felizes com os corpos. Então, eu vou fazer uma pergunta diferente. Vou perguntar assim agora para o Murilo. Murilo, o que você mudaria no seu
1: corpo? Cara, eu não mudaria nada não, mas é, talvez eu faria alguns procedimentos estéticos não sei se pode ser considerado estético mas eu tava vendo inclusive para fazer, mas com a segunda onda da, da pandemia eu acabei adiando que é a correção do desvio de septo então fazer uma funilaria aqui no nariz <risos> ele vai parar de falar não <risos> inclusive capaz de, de mudar a, a voz a, a, lasa não, como é que fala? Analamento,
0: analar é Analisal... difícil, né? Loucura. <risos>
1: uhum, exatamente. Então acho que seria uma uma das coisas que eu faria. Mas isso traria alguma mudança para é, para como você se parece? Ah, ele vai dar uma mexida aqui, né? Não sei no, no meu nariz. Não sei se se muda. No, não é é de, eu acho que é diferente de uma rinoplastia, que aí você realmente muda o formato do nariz. Mas existem entendi. até casos em que, na própria, na própria cirurgia, o médico já faz a rinoplastia. É, meio que o, já vai o combo, entendeu? Combi, com combi. o nariz empinado. É. é. O seu nariz é bem pontudinho,
2: né, Murilo? Assim, então, é, entendi, ok. Pode Não ser chega que tenha a algum... ser
0: adunco, mas... Adunco? <risos> adunco é um belo... do Enquanto vocês falam aí, eu vou pesquisar aqui o que significa adunco.
2: Não, ah, então, eu, eu já ia jogar para você, ô Felipinho, se fala você aí. tivesse a chance de mudar alguma coisa no seu corpo, o que, que você mudaria?
0: Adunco, em forma de gancho, curvo, recurvado, <risos> muito bom, hein? Você que é, tem, conhece alguém narigudo, na pode falar que a pessoa tem um nariz adunco, que tem muito nos livros. Cara, o que, que eu mudaria? É, eu acho que eu preciso consertar os meus dentes, aí eu tô vendo um tratamento novo, que não precisa de cirurgia. Que eu acho que é algo que... Toda vez que eu vou sair na foto, parece que eu tava assim, ó. Ah, parece o troll parece face.
2: Aqueles, parece, parece aqueles chihuahuazinhos. <risos> o shitsu,
0: o <risos> Então essa seria uma correção que eu faria. E, mas só que aí tem um ponto legal que... Há é, algum tempo que eu visito os dentistas, eles sugerem que... o meu caso, seria necessário uma intervenção cirúrgica. E essa interven... intervenção cirúrgica, eu precisaria cortar o. A mandíbula, um pedaço Daí depois você junta com um pino de titânio Tipo, é uma loucura E oh. eu, eu, não pelo... Acho que eu nem tenho tanto receio pelo procedimento Mas é, teve um primo meu que fez De família, queixudo igual eu Cara, a cara dele mudou assim, ó Tipo, parece outra pessoa E ele teve um... Ficou meio com o lábio de cima dormente Só que eu não sei exatamente se ele ficou com o lábio de cima dormente Devido à cirurgia ou por alguma outra causa que possa ter acontecido ali, e daí eu fiquei com um pouco de receio de fazer, já não tinha muita vontade, é, principalmente pela mudança ali facial que ele teve, mas agora tem um, um aparelho aí que eu não vou falar qual que é, que parece um plástico que você põe no dente, <risos> é pra dedéu, mas tô fazendo uns orçamentos aí, um abraço pro meu amigo Rodolfo Padula, que já, já usa, me recomendou, e eu vou fazer um orçamento, então quem sabe daqui a uns dois anos vocês vejam o Felipinho com um sorriso com o assim ó, sepacol.
2: Você falou tudo isso aí, mas eu, eu queria fazer uma pergunta, assim, um comentário, né? Na pergunta. Você falou assim: ah, o meu primo fez e mudou todo o rosto. Pra você não seria uma desvantagem, né? Tirar essa lata. Daí.
0: <risos> Trocar o para-choque aí seria uma boa, né? <risos>
2: Muito bem, eu sei de qual aparelho você tá falando, eu também não vou mencionar o nome, porque a gente não tá sendo patrocinado por é pela... tipo o Voldemort,
0: pela... aquele que não deve ser nomeado.
2: Por essa empresa, se ela quiser a gente pode voltar aqui editar e colocar que é a Invisalign, mas... Pra nem pagar muito,
0: não
1: só nem dá um pagar desconto
2: muito. que é muito caro que eu é topo. É isso aí. Agora eu vou falar de mim também, porque e eu fiquei compelido a falar aqui, eu mudaria o meu cabelo, assim, ó. Se eu pudesse... Eu mudaria,
0: eu... eu colocaria.
2: Eu colocaria, eu colocaria <risos> um cabelão, assim, ó. Eu, eu sempre falo, é engraçado, porque toda vez que eu tô lá navegando nas internet eu vejo um cara cabeludo, assim, eu falo assim, nossa, santana olha esse cara que bonito. E o cara tipo assim, é horroroso, mas ele tem um cabelão. <risos> e aí eu falo, olha que bonito, que cabelo... Então, acho que se eu mudasse alguma coisa, seria cabelo, que eu gosto do meu corpo, embora eu acho que eu tenha um pouco de sobrepeso, mas isso eu não precisaria de um procedimento estético, eu precisaria, na verdade, de vergonha na cara, é, mas assim, de procedimento estético mesmo, eu acho que eu faria um, um transplante capilar. É, e a gente vai ter a chance de explorar tudo isso, mas eu gostaria de mudar meu visual e diminuir o tamanho da minha testa, que com pouco cabelo fica parecendo que eu tenho uma testa de bater bife. Então... Não tauba. fica aparecendo você tem.
1: <risos> o cara fica
0: aparecendo
1: Catupa, cuidado, cuidado com, com as suas palavras aí, né? Você falou que é, a, a parte de, de emagrecer é vergonha na cara, mas às vezes para algumas pessoas não, não é só isso, envolve outros aspectos. Bem pontuado, nós
2: vamos entrar exatamente então nesse tema para eu não ser cancelado aqui no Sábio no que eu acho. <risos> <risos> mas aí eu queria perguntar, né? Já que você falou disso, Murilo... É... Vamos falar de algumas motivações que as pessoas têm para buscar procedimentos estéticos. E aí você já mencionou o caso do... Para algumas pessoas não é, só não é só vergonha na cara. Eu concordo plenamente. Mas dá um pouco dos motivos. Cria um pano de fundo para a gente discutir é, depois a fundo os procedimentos. Mas o que, que motiva as pessoas a buscarem... O que pode ser um motivador para as pessoas buscarem os procedimentos
1: estéticos? Ah, eu acho que um dos motivos... É, seria o seria tipo assim, a, a, o ganho de confiança que a pessoa vai ter. Às vezes ela é infeliz com o corpo dela, tal é, ou, não sei se seria confiança ou aceitação. E aí com, a, com o procedimento estético, com a mudança, aquela pessoa ela se sente feliz, se sente renovada, se sente mais confiante. Eu acho que isso é uma das principais motivações das pessoas para fazer procedimento estético.
2: Eu tenho a mesma impressão que você. Felipe, você tem algum comentário adicional ou algum contra, contraponto para fazer?
0: Eu que não. Acho que eu tendo a, tendo a concordar com, com o redator. <risos> Talvez a alguma. Acho que complementando um pouco isso aí, por vezes as pessoas podem procurar fazer os procedimentos estéticos para se sentirem menos excluídas, mais incluídas em determinadas situações, determinados circuitos que, ela, que elas estão inseridas, sabe? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que tem talvez uma situação financeira melhor é, quer se igualar com algumas outras pessoas é, que tem a mesma condição que ela e tem uma situação estética um pouco diferente em alguns aspectos.
2: Então, quando você fala dessa forma, eu tendo um pouco a discordar eu não consigo ainda ter a percepção de que as pessoas fazem os procedimentos estéticos para se encaixar em algum determinado grupo. É que elas sofrem uma pressão é, na forma como a gente enxerga a beleza, né, na forma física como a gente enxerga a beleza. E aí elas querem atingir aquele padrão. Mas, é, é, para mim, é estranho. E eu, eu, eu sei que eu já li sobre isso exatamente na forma como você falou, mas eu discordo um pouco de que as pessoas fazem em busca de uma... É, de pertencimento a um determinado grupo.
0: Mas atingir um padrão você não acha que você tá indo em direção a um grupo, entendeu? Eu, eu acho que não é o motivo, a causa principal, sabe? Mas eu acho que tem uma, uma influência também. Ah, ok. Beleza.
1: Tá bom, tá bom. Ô, Catupa, tem uma questão também que é a parte de relacionada à saúde mesmo. Igual, por exemplo, no meu caso, é, eu tenho esse desvio de septo, então eu tenho dificuldade para respirar. Às vezes... Ou então, por exemplo, quando eu vou comer, meu nariz começa a escorrer, é, são coisas assim, pequenas né, que não, não atrapalham o dia a dia, mas se puder ficar sem isso, é melhor ainda. É, ou, ou então, por exemplo, uma coisa que eu fiz já, um, que eu acho que pode ser considerado uma, um procedimento estético, eu usava óculos e fiz a, correção, a cirurgia de correção da miopia, então hoje eu não preciso usar mais óculos. E aí isso é, é. Não era uma coisa que atrapalha a vida como um todo, mas só de não ter que ficar usando óculos, de ter que ficar colocando a lente, já me adianta um. Você já abrir o olho, né? Acordar, abrir o olho, já enxergar a dois metros de distância já <risos> ajuda bastante. Ah, e, e tem outro exemplo, por exemplo, que está relacionado com saúde, né? Que acho que aí é um caso mais.. É, que assim, o ganho em saúde é maior ainda, é a cirurgia bariátrica. As pessoas que fazem redução do estômago e tal. Vocês podem ser considerados estético Acho que sim, né? Acho que sim. é, esse é um Bom ponto esse também, porque existe o
2: tratamento estético embelezador, né que é uma iniciativa de, que, que tem o, o propósito de obter ganho estético, que, aquele ganho estético que visa... É, uma forma corporal mais harmoniosa, no sentido de obtenção desses ganhos aí que vocês falaram de autoestima e ganhos sociais, e tem o tratamento corretivo, que, que não se afasta dessa premissa de ganho em autoestima, mas tem como prioridade, antes de tudo, o tratamento do bem-estar do paciente. E, em última análise, a questão da autoestima, ela está ligada com o lado psicológico do paciente, né, que é tratado pela medicina como um aspecto fundamental para o bem-estar é, geral do indivíduo. Então, é, o, o tratamento reparador ou corretivo, ele visa a correção de deformidades. Por exemplo, a, a dependendo, é, é que na bariátrica não é uma deformidade, mas ela visa a correção e o alinhamento também. E, e pode ser alguma coisa de nascença. É, um caso muito clássico é, de um tratamento reparador é... Para ficar mais clara essa beleza, mais clara essa distinção entre tratamento estético embelezador e o corretivo, é a cirurgia plástica da mama, que é um dos tratamentos mais realizados no Brasil. É, mais por razões de embelezamento. Mas se a paciente está com, insatisfeita com o tamanho do seio, quer aumentar ou diminuir, ela busca isso, né, para se sentir com o corpo mais à vontade. Mas também existe aquele outro caso, que é quando uma mulher tem, identifica um câncer de mama e precisa fazer a remoção completa do seio ah, para fazer o tratamento. E aí, junto com isso, vem a, a prótese mamária, que é... é né, uma forma de reconstruir aquele tecido, aquele tecido, aquele músculo, e isso visa o ganho da autoestima, visa a reconstrução, mas em decorrência de uma necessidade é, anterior, né que surgiu anteriormente. E aí começam a surgir as perguntas para a gente fazer aqui, para a gente conseguir separar as conversas. Né? A gente está falando de tratamento estético, mas como que a gente pode definir o que é um tratamento estético e o que não é um tratamento estético. Então, o que muda a nossa aparência e que pode ser colocado dentro de uma caixinha de procedimento estético, na opinião de vocês. Acho que é, a, a, aumento da, da mama, né, a cirurgia de aumento de mama pode ser... A cirurgia de Botox, de preenchimento labial, por exemplo, na hora que você vai fazer aquele levantamento aqui, não sei se é Botox o nome, ou aqui em cima do olho, é, eu falo aqui em cima, mas eu sei que os ouvintes não estão vendo o que eu estou fazendo, mas eu estou levantando a minha sobrancelha um pouquinho aqui. É, aplicação de Botox. Tem uma muito comum que tem sido divulgada, que é o ácido hialurônico, que é uma substância presente no nosso corpo e que tem sido aplicada para esses é, fins de... É, Facelift, né? Facelift é um, é um face termo lift usado... Facelift é o carro,
0: pô.
1: <risos> Facelift quando troca é um face termo... É usado também
2: na indústria automotiva, por isso fica aquela lataria, né? A é. famosa lataria. Tem o, trans, o transplante capilar, que eu tenho bastante é, propriedade para falar. Ele é um tratamento estético, é uma cirurgia também. Mas, e aí eu começo a perguntar para vocês, dá para encaixar dentro de tratamento estético ou de procedimento estético por exemplo, o alongamento dos cílios
0: eu acho que sim, porque eu não vejo muito motivo para alongar os cílios hum. eu acho que a, a, um, um, um bom separador talvez seja o, o que o Murilo trouxe para a gente aí é a, no caso dele da, do desvio de septo é a necessidade de melhoria ou correção de algum processo corporal eu acho que isso pode ser um, um algo que que ajude a gente a diferenciar. Por exemplo, é você colocar fazer um transpla transplante capilar. Eu não vejo ganhos é, processuais na sua na sua rotina. A não sei que você não não ficar com a cabeça queimada na praia <risos> ou durante o banho quente. <risos> tirando isso daí, eu não vejo grandes benefícios. Ou você fazer o um alongamento do cílio vai servir pra quê? Tipo, cair menos poeira nos seus olhos Eu sei que você tem um zóio grande, assim, igual umas pessoas aí. <risos> mas eu não vejo também como algo que vai, vai ser, tipo, melhorar alguma funcionalidade, sabe? Por exemplo, não tô falando que é o meu caso, mas, mas acho que se aplicaria também. Algumas pessoas fazem correção é, de dente, de sorriso, tal, coloca aparelho. É... <risos> tá dando risada porque eu falei dente, Murilo? <risos> É, por exemplo, a questão de, às vezes tem a mordida cruzada, o jeito que você come pode atrapalhar no futuro a forma como você respira, você não consegue ter uma mastigação direita e daí a sua digestão acaba não sendo boa também, eu acho que esse aspecto de melhorar algum, algum processo do corpo pode diferenciar um pouco o que é estético ou não na minha opinião, crack N-M-H-O na minha humilde opinião
1: eu, eu acho que a gente precisa diferenciar o que é procedimento estético e o que é uma cirurgia, uma cirurgia plástica, né? Uma uma cirurgia mesmo. Que o procedimento você consegue fazer ali na clínica do, do próprio cirurgião, tal. Ele é mais cômodo, é um negócio mais simples, mais rápido de fazer. Agora a cirurgia já envolve toda a questão é, é, médica de de você fazer uma intervenção mais pesada mesmo, né? Quando o procedimento estético, ele não é uma alternativa. Ele não vai dar conta de resolver o problema. Então, eu acho que a cirurgia, ela acaba sendo, assim, algo um pouco mais, é, mais pesado do que o procedimento estético, que aí pode ser, tipo, alongamento de cílios, essas coisas, assim, que são mais simples de fazer.
2: Mas, por exemplo, vamos falar aqui da prótese mamária. É um procedimento estético e uma cirurgia Aí, ao mesmo tempo? É a cirurgia. A cirurgia. Ok. Mas mesmo para aquelas que têm a finalidade de só o ganho do embelezamento, né? Um tratamento de embelezamento só. Uhum. É, mas é uma cirurgia. Mas é uma cirurgia, entendi, ok. Então a gente tem tratamentos estéticos que requerem cirurgia e tratamentos estéticos que são menos invasivos e não requerem cirurgia. A gente pode classificar Exatamente. dessa forma, né? Beleza, beleza. Como a gente tá aqui para fazer juízo de valor das coisas, né? A gente não tá aqui para simplesmente falar, a gente vai pitacar sobre as coisas. Nós vamos agora falar, quem que pode fazer um procedimento estético? São só os médicos que podem fazer um procedimento estético? Ou, é, eu queria entender assim, quais são os procedimentos estéticos que podem ser feitos por não médicos e os procedimentos estéticos que só podem ser feitos por médicos. Se é que dá para fazer uma distinção disso. Por que, que eu quero é, perguntar sobre isso? Tem sido muito comum é, que as pessoas façam harmonização facial, que é aquela aplicação de algum, de algum ácido, alguma coisinha no rosto para deixar ele levantado de uma forma diferenciada. Muitos homens estão recorrendo por, recorrendo, por exemplo, para o ácido hialurônico, para deixar o rosto com um formato é, talvez mais bem definido, com uma mandíbula talvez mais bem alinhada e mais definida, buscando simetria. Isso tem sido muito feito em consultórios de dentistas. Dentistas têm feito bastante isso. E eu queria saber pra, de vocês, é, procedimentos estéticos, é, dá pra, só, só médico pode fazer? Ou outras pessoas de outras especialidades podem fazer, na opinião de vocês?
3: Eu acho
0: que quando tem uma necessidade de, de anestesia, é, até mesmo a cisão do corpo ali, em cirurgia, e eu acho que tem que ser somente um médico, até pelas possíveis complicações que podem ocorrer, você precisa ter uma equipe, uma, aparelha, uma aparelhagem, ter uma preparação ali para para questão de risco, pode acontecer alguma coisa, o corpo não reagir bem com, com a própria... a própria... esqueci o nome do negócio aí. Quando que o, que o cara dorme? Como que é? A própria... Anestesia. anestesia. A pessoa pode reagir mal à anestesia, pode algum... Algum item químico pode ser rejeitado pelo corpo. E o ideal é um médico, ele tem muito mais traquejo e experiência para lidar nesse tipo de, de situação mais agressiva. E eu acho que alguns procedimentos mais externos, que, por exemplo, ah, você vai mexer no, sei lá, no cílio, que é um negócio que não está dentro do corpo, não está diretamente ligado ao sangue, você vai mexer só nele e tal. Eventualmente você não precisa de anestesia, posso estar tá falando besteira, talvez precise. Eu acho que é algo que possa não precisa, possa funcionar melhor e po possa ser feito por uma pessoa treinada que não é médica.
1: O catupe tem que lembrar que mesmo sendo um, um médico fazendo o procedimento ou fazendo a cirurgia, ainda ainda assim existem riscos, né? Teve o caso mais recente aí que ficou famoso, o Dr. Bumbum, né? que é a quinta série vai ao delírio. Mas é, ele era um médico, fazia procedimentos estéticos e teve uma paciente que morreu horas depois do procedimento. Então, mesmo, mesmo sendo feito por profissionais, é, ainda existem riscos. Né? É isso aí, é isso aí.
2: Falando... Falando desses riscos, é importante agora a gente já entrar aqui, quais são os riscos envolvidos no, nas cirurgias e nos procedimentos estéticos que são mais buscados. Então, eu elenquei aqui três procedimentos que, de acordo com a pesquisa que estava na curadoria do Bira, vamos achar aqui a fonte rapidamente, para eu não falar abobrinha, para vocês poderem criticar depois a fonte que eu estou falando, mas... Existe uma Fonte pesquisa... Fonte Lindóia.
1: Fonte Arial 12.
2: Lindóia. As fontes que o Bira busca. Lindóia, Arial 12. Fonte da
0: Juventude.
2: Fonte do Parque da Juventude. Mas é isso aí. Existe o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. ISAPS, da siga em inglês. É... O Brasil ocupa o terceiro lugar em quantidade de procedimentos estéticos realizados que tá atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Olha que engraçado, os japoneses fazendo aí, né? Os... Será que
0: os japonês operam,
2: hein? É, que o que, que, que será? será?
0: Se você ouvinte tiver uma sugestão aí, manda lá para gente, que a gente tá curioso para entender o que, que o japonês está operando aí. <risos> Esse é o
2: Bia. Muito bem. Lá em 2017 foram registrados um total de 961.290 procedimentos estéticos e eles foram realizados no Brasil correspondendo a 7,1% do número de intervenções não cirúrgicas feitas no mundo, ou seja, o share do Brasil nas intervenções não cirúrgicas é de 7% aí no, no globo, olha que loucura. Porém, quando a gente considera o número de cirurgia plástica, ou seja, os procedimentos que são mais invasivos, a gente passa para o segundo lugar, só atrás dos Estados Unidos. E aí, nesse caso das cirurgias plásticas, foram registrados 1.466 cirurgias, correspondendo a 13,5% do total mundial. Ou seja, o brasileiro gosta de mexer no corpo, gosta de uma cirurgia, e pelo que a gente está vendo aqui, coloca intenção e dinheiro nisso, né? porque uma cirurgia não é barata. Agora, é importante falar de quais são os riscos que estão envolvidos nisso. A gente falou aqui de procedimentos estéticos menos invasivos, mas dentro dos procedimentos estéticos também podem ser encaixadas as cirurgias plásticas que têm funcionalidade aí de é, ajuste no visual que não necessariamente vai trazer um ajuste é, na saúde e no, no bem-estar, vamos dizer assim, é, funcional do seu corpo, pode até atrapalhar, né, inclusive eu tenho uma opinião bem que daqui a pouco eu já vou dar, mas voltando aqui o assunto sobre os riscos, sobre o Botox, o que que você sabe sobre o Botox, Felipe Bira, fala pra gente o que que, o, bo... o que que é o Botox?
0: Botox é aquele negócio que dá uma esticada lá, né, a gente tem um exemplo bom aí que é, acho que é a Gretchen, né, que, acho que fica... A... Eu acho que o Botox, para a gente, quando usado muito em excesso, eu acho que ele fica aparente. A pessoa fica muito esticada, fica com a, a cara perde até muito, muito das características da... originais ali. Tanto é que é aí que surgiu a expressão, a pessoa está embotocada. Hum. Pelo, pela nossa grande língua portuguesa. Porque o, o Botox, imagino eu, que é um procedimento mais químico. Estou correto?
2: É, é assim, na verdade é uma toxina né? A, eu nem lembro agora do nome é o a toxina, toxina butulínica, botulínica botulínica é isso aí oh, assim, do boto. Se, a toxina em si é, 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 assim, ela, se ela é aplicada na dosagem correta ela não vai prejudicar o paciente nem no longo prazo as dermatologistas afirmam o efeito do Botox, eles são completamente reversíveis e os ingredientes que são contidos ali, eles são absorvidos pelo corpo com o tempo. Então, é uma coisa que assim, né, tem estudo, que é, cria todo um, um arcabouço de segurança para ser feito quando ele é feito na dosagem correta. Mas se ele é aplicado em grande quantidade, ou se ele atinge um músculo que, que não é o da região que está sendo tratada, ele pode sim causar paralisia em outras partes do corpo. E esse é um dos grandes riscos envolvidos, que é a má dosagem e a aplicação não correta da toxina botulínica. Então, apesar de ser muito rara a contaminação por botulismo, ela pode ocorrer por inexperiência do profissional. E isso demonstra um pouco do tamanho do risco que é... é fazer um procedimento que não seja com um profissional de muita alta qualidade, com experiência. Então, acho que esse é um dos grandes riscos envolvidos em uma das cirurgias, na verdade, na top, top 1 cirurgia mais feita no Brasil, que é o Botox, segundo essa mesma pesquisa. Um dos grandes riscos envolvidos aí é o atingimento do músculo que não era para ser colocado e a paralisia desse músculo, que vai fazer você ficar não só com aquela expressão estranha, né, levantado para sempre, como os casos aí citados pelo arroba Bira, mas também de outras funcionalidades que você pode até perder o corpo Então esse vou ficar é um igual o nosso
0: amigo, nosso amigo da banda um abraço pra ele, o pirulão que tem a, a mesma cara, triste, alegre, feliz e bravo
2: acho que, já que você citou expressão facial é, vamos falar agora então de um outro procedimento envolvendo risco pra falar sobre os riscos dele do ácido hialurônico vocês sabem sobre esse alguma coisa?
0: Eu acho que é uma substância naturalmente presente no organismo que atua na elasticidade da pele você pode ver que eu tenho muito aqui pela minha pele está tão boa assim ácido hialurônico <risos> que eu nunca fiz
2: um exame de ácido hialurônico entendi, ok será que existe um exame de ácido hialurônico? quanto ah, ácido deve, hialurônico? deve ter,
0: é só quem tem dinheiro você faz a coisa acontecer meu amigo <risos>
2: ó, ele serve exatamente como você disse pra manter a sustentação e a hidratação da pele, né, evitando, portanto a flacidez, e ele é mais usado pra corrigir sinais de expressão, Bira, então, sabe os pés de galinha que você e o Murilo já têm, por já terem atingido os 30 Esse anos? Isso que eu tenho na
0: testa aqui, assim, ó exatamente dá uma correção, o cara passa ali, tipo, dá uma preenchida ali
2: é, uma pequena injeçãozinha assim, três de gotinhas,
0: um fio de azeite <risos> <risos>
2: um fio de azeite, Fiat. É intervenção de
0: mediterrânea.
2: <risos> Ele já vai tratar esses pés de galinha e essas marcas de expressão que você tem Rapaz, nessa história. É eu, eu, é eu
0: tenho um pé de avestruz já.
2: <risos> Exato. E o, a mesma coisa que o Botox, né? Acho que um risco envolvido aí no ácido hialurônico é essa parte de você pôr muito, né? Imagina o que acontece. Você vai ficar com a cara inchada
0: artificial, né? Você pode às vezes você põe na, na bochecha ou na boca fica muito saliente aí. <risos> fica um bocudão, você pode ter o risco de virar um bocudão.
2: Literalmente. Então, é, se ele foi feito da forma errada, ele pode levar a necrose tecidual, que é a ne necrose. Você pode explicar o que é pra gente, Bira? Necrose. Necrose vem do grego necros, que <risos> significa que alguma coisa
0: foi queimada até não, não ter mais vida. As células não conseguem se reconstruir. Vamos ver se o Google confirma isso.
1: <risos> Ele Necrose,
0: Necrose indica morte celular ou de tecidos no organismo. Olha aí, ó. Mas,
1: mas não precisa ser queimada, né? Pode
2: queimada, ser muito... que
1: exagerado.
0: É. Ah, vocês são mó necrosados, vocês dois aí. <risos> okay.
1: Só queria. Só queria... Dizer aqui que o preenchimento com ácido hialurônico ele pode servir também para acabar com o chamado bigode chinês. <risos> <risos> que é essa linha de expressão aqui,
2: né? É. É, aqui, né? Os ouvintes não estão vendo. Mas, ó, é o bigode boca, chinês ali. é o que começa aqui no final do nariz e, e vem desenhando na boca. Eu não tenho, ó. Só um pouquinho. Tem que dar risada para ver. Coisa aí vocês podem ver se vocês têm bigode não, chinês
0: não, eu, agora só um off topic aqui quando é. eu digitei o aqui, agora eu fiquei pensando aqui imagina o que, que o algoritmo do Google não pensa das minhas buscas cada semana eu fico pesquisando uma coisa <risos> diferente tipo, <risos> <risos> essa semana eu pesquisei de Botox procedimento estético, risco semana passada briga de casal na outra nem lembro qual foi o assunto eu sei que o, o Google não me pega o algoritmo fica doidão aqui porque não tem um padrão definido muito bom isso aí. Ok, ok.
2: E aí, acho que um. Eu queria saber um risco aqui de um último procedimento estético realizado, em terceiro mais realizado aqui no Brasil, que é a remoção de pelos. Quais são os riscos aí da remoção de pelo, além do grito que você vai dar se você for numa depiladora aí, é, linha dura, casca
1: grossa? Mas não necessariamente precisa ser a depilação com cera, pode ser a laser, né? Que aí a laser, eu não sei como aí. funciona, mas acho que não dói.
2: Oh, a minha namorada já fez, eu posso contar que os relatos dela, da Antonella. Uh! ela já fez no, na subaqueira depilação a laser para nunca mais precisar é, fazer aí a giletona, né? Então fica aqui um procedimento estético legal. Ela falou que não dói muito, não dói quase nada, tem que ir várias sessões e aí é uma pistolinha, uma arminha que vai lá e tata 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 tata. tira e remove os pelos, um, é, na verdade inibe o crescimento do pelo. É, eu não vejo muito risco, mas tem o risco, é importante sempre falar, que tem que ser feito, não vai fazer com o laser é um aí. um cara meio
0: torto lá que vai com a, com a pistola do laser, <risos> aponta pro lugar errado, tem me livre guarde fazendo na virilha. <risos> O cara dá aquela chavuscada na cabeça. <risos> Aí vai necrosar.
2: <risos> Ai, que episódio maravilhoso. <risos> Obrigado, Rodolfo, pela sugestão. Obrigado, Rodolfo. Ok, eu, eu agora... É, tô bastante feliz aqui com essa discussão dos procedimentos estéticos, mas a gente ainda não chegou no ponto principal, que é o que, que a gente acha desses procedimentos estéticos aí. Vale a pena fazer financeiramente, Murilo? Fala pra gente um pouco aí dos custos envolvidos em procedimentos estéticos. É um negócio caro, é um negócio que todo mundo pode fazer? Que avaliações eu devo fazer para tomar uma decisão de fazer um procedimento estético, Murilo, do ponto de vista financeiro?
1: Cara, eu, no meu caso, para mim valeu muito a pena. Por exemplo, a cirurgia que eu fiz, no, no, a, a correção de miopia. É, se, se for ver assim, o preço que eu paguei da cirurgia, com o que eu gastava com lente, soro ou mesmo até óculos, é, o retorno iria vir a, a, a longo prazo. Mas eu acho que não é só isso que é envolvido. Né? Eu acho que o bem-estar de não precisar mais usar óculos... É, de não precisar ficar usando lente. Eu até já, inclusive, é, já tive problema em viagem por conta da lente. Eu tive uma conjuntivite por conta da lente, no meio de uma viagem lá na, na Europa. Então, assim, tudo isso, tudo isso precisa ser levado em conta. Agora, acho que o problema, e aí em termos financeiros, é você ficar viciado nesses procedimentos estéticos, a ponto de você. É, fazer todo mês, fazer, não ficar nunca satisfeito e aí você vai gastar um caminhão de dinheiro e nunca vai ficar satisfeito. Acho que esse que é o principal problema. Na sua análise, Bira, o que, que você acha, é, assim,
2: se alguém vem falar para você, Puto, quero fazer um procedimento estético aqui, ó, meu olhinho, esse aqui é mais baixo que esse, como eu quero deixar ele igual? Quero fazer isso. O que você diz sobre isso?
0: Farol baixo. É um farol de Porsche, aquele que abre e levanta. Assim, ó. É, eu, acho, eu acho super válido a, a, as pessoas quererem fazer, muito pela questão do bem-estar, até de saúde que a gente comentou ali. É, eu, particularmente, eu tenho uma restrição com, referente a grandes alterações. Assim, acho que a pessoa perder, a, perder a, a, a característica dela ou até perder, tipo... Ficar muito diferente do que ela foi a vida toda, eu acho que é algo que pra mim não me soa muito bem, sabe? Mesmo que a pessoa ache que fique melhor, mais bonita, é, tipo, você vê o Lucas Lima lá, o jogador do Palmeiras, é outra pessoa, tudo bem, ali foi um caso, foi até um, quase um caso de saúde, né? Porque um traste. mas eu acho que tem um, pra, eu tenho uma, um, um certo, vejo com restrição, tipo, ó, ah, tem algumas coisas que podem fazer, só que quando você descaracteriza muito, eu acho que a pessoa acaba perdendo um pouco da própria essência dela, sabe? Olha aí, que poético.
1: E tem até um caso engraçado, teve um, um jovem de 22 anos, que ele gastou mais de 170 mil reais em cirurgias e procedimentos estéticos para ficar com a cara igual do, do ex-jogador David Beckham. Então depois eu... procure o, eu... Eu não sei se mania. é David ou Davi e, e veja se ele ficou igual o Beck.
0: Não e tem outro caso famoso que é o quem humano, né?
1: É verdade, tem esse também. Quem? O namorado da Barbie. Quem?
2: <risos> <risos> Ó, eu se eu faço uma análise de procedimentos estéticos, né? Eu acho que Assim como todos os tópicos que a gente está discutindo sabe o que eu acho, a gente sempre está tratando aqui do poder e da influência que as mídias sociais né, a, 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 traz sobre qualquer tópico que a gente discute. Então, a gente está discutindo sobre comida tem a ver com é, mídia social, a gente está discutindo sobre comportamento entre casais e polarização nas discussões tem a ver com as mídias sociais. E eu acho que é inevitável a gente trazer para essa discussão também, que a popularização de algumas das coisas tem acontecido em função do acesso à informação nas, na internet. Né? Então, a gente abre o Instagram e imediatamente a gente tem acesso a pessoas do mundo inteiro que nós somos influenciados, seja diretamente ou indiretamente, por coisas que fazem, por coisas que usam, por coisas que promovem. E eu tenho a impressão de que tem sido tratado os procedimentos estéticos em geral têm sido tratados de certa forma até banalizados nas, nas mídias. É, eu tenho visto também que empresas, né, tem uma parte feia do, da beleza dos procedimentos estéticos, do processo de embelezamento, que é o marketing por trás de grandes empresas e grandes consultórios e clínicas médicas que promovem é, alguns tratamentos... É, de embelezamento, como se fosse uma coisa super banalizada, como se fosse uma coisa super simples. Eu falo isso do próprio transplante capilar, que é uma das coisas que eu tenho procurado, eu tenho visto o crescimento que isso tem tido, o quão caro é fazer um tratamento desse para você tirar cabelo de uma determinada parte da sua cabeça e colocar aqui na onde está caindo. E muitas vezes eu me pergunto, é, eu quero fazer isso porque me parece tão fácil? Ou eu quero fazer isso porque eu realmente me sinto muito mal com eu ser careca? E, e essas, essas questões elas estão sempre permeando a minha cabeça para falar assim, por que, que eu quero fazer esse procedimento? Eu tenho essa necessidade? Talvez não. Talvez eu só queira fazer porque me parece ser mais fácil, parece que tem muita gente fazendo, parece que não tem tanto risco envolvido. Mas assim como outros procedimentos estéticos é invasivo, você precisa tomar uma, uma... Você precisa. Como que é o nome daquilo que você falou que eu te lembrei agora eu esqueci? Uma anestesia... anestesia. Tudo bem, não é uma anestesia geral, mas é uma anestesia local, você precisa ficar por um tempo com, com uma faixa na cabeça. E a forma como isso tem sido promovido na internet demonstra que é muito simples e muito fácil. E é aí que eu acho que reside o problema, em a gente achar que é muito simples, muito fácil, e esquecer que existem riscos envolvidos e que a gente precisa procurar é, um profissional muito qualificado para fazer. Inclusive, acho que existem algumas perguntas que podem ajudar quem está tentando fazer um procedimento estético é, a realmente entrar fundo nisso, para fazer a avaliação de quem é o profissional que vai te atender. A gente não tem costume de perguntar qual a experiência do médico de, na cara dele, do médico ou da médica, né? ou de quem está fazendo aquele procedimento estético? É importante você investigar, não só na internet, mas numa visita cara a cara, qual a sua formação. Quantos procedimentos estéticos você já fez? É, qual a sua experiência em, em termos de outras é, habilidades médicas? Que, envolve, que estão envolvidas ali, que, que o médico tem. E perguntar isso na cara do médico, porque um bom médico não vai ter problema de responder isso, ou uma pessoa que tem muita experiência com tratamento estético não vai ter problema em responder isso. E, a, e aí, então, portanto, na minha opinião, que reside o maior problema dos procedimentos estéticos, é, eu, eu, não, eu acho que sim, as pessoas... Devem, se elas não estão satisfeitas, elas devem procurar um procedimento estético para fazer, mas é muito importante que você entenda a causa raiz do seu desconforto com a sua aparência. Se ela é resultado de uma facilidade em se fazer aquele procedimento, ou numa falsa facilidade em fazer aquele procedimento, ou se você realmente quer mudar aquilo. É não, em, não por estar sendo influenciado pela facilidade em fazer, mas sim porque você sempre quis mudar e pronto. Então, e aí, junto com isso, vem essa avaliação médica imprescindível que precisa ser feita. E aqui, eu acho que um bom contraponto para a gente falar dos procedimentos estéticos, a gente pode abordar agora uma, uma perspectiva um pouco diferente dos tratamentos estéticos, que são os cuidados via cosméticos. Mas para isso nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos chamar o Pitaco do Especialista!
3: Bom dia galera, aqui quem fala é Carol Siqueira. Deixa eu me apresentar, então, primeiramente, né? Eu sou biomédica, trabalho há mais de 10 anos na área da saúde... E nos últimos anos eu venho me especializando num tema que eu gosto muito. Venho estudado, venho aplicado esse assunto, venho promovido isso que é beleza. Então hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre procedimentos estéticos, sobre beleza. Inclusive, se você não me segue no Instagram, corre lá porque eu produzo muito conteúdo bacana relacionado a cosméticos, skincare, cuidados com a pele. É o arroba carolsiqueira.biomed, carol com K, tá bom? E, bom, eu queria falar um pouquinho, né, primeiramente, sobre a diferença entre cirurgias e procedimentos não invasivos. Hoje existe uma gama de procedimentos, né, na área da estética que é, não faz necessário você fazer uma internação, você fazer uma anestesia, você tem resultados aí muito significativos, apenas com alguns equipamentos com, como ultrassom, como laser, né? E eles têm, assim, as suas aplicações diferenciadas, mas de forma geral, falando desses dois principais. Então, assim, é, basicamente, qual que é a diferença, né? A cirurgia, você tem aí especialistas... É, restritos que podem fazer esse procedimento, né, como médicos, é, dentistas e veterinários, né, veterinários, acredito que ninguém aqui é Vá passar, mas são essas é, as únicas especialidades que podem fazer uma cirurgia. E a cirurgia, na maioria das vezes, ela demanda uma internação, ela demanda é, sutura, que são os pontos, ela demanda uh, anestesia, tá? E os procedimentos não invasivos... É eles são muito mais tranquilos em relação a isso, tá? Então, eles, é, às vezes a gente até utiliza anestesia nos procedimentos, mas mais por uma questão de conforto, sabe? E não de necessidade mesmo. É, apesar de a gente utilizar agulhas, muitas vezes cânulas, mas nos procedimentos invasivos eles poderiam tranquilamente ser utilizados sem anestesia e quando a gente utiliza é mais por uma questão de conforto mesmo. E é muito engraçado, né, que quando eu me formei, eu me especializei, né, num primeiro momento em análises clínicas, né, que é uma área que trabalha mais em laboratório, né, fazendo exames e tudo mais. Trabalhei por muito tempo nessa área, fui, fui migrando, tá? É, e eu tive várias amigas que se formaram comigo e logo que saíram da faculdade, elas já montaram a sua clínica, né? Já fizeram sua pós-graduação em estética e eu seguindo na minha área tranquilamente. Então, eu tive aí algumas amigas muito próximas aonde eu... Pude fazer vários procedimentos com elas, então toda vez que saía algo novo, ah, lança... foi lançada a carboxterapia, eu ia lá fazer carboxterapia. Ah, saiu um laser novo, eu ia lá fazer, ah, saiu uma enzima que faz não sei o que lá. Eu ia lá fazer. E assim, eu, eu sempre fui muito. Algumas, algumas, eu, tive, eu tinha algumas queixas assim que sempre me incomodavam muito. Eu tenho ainda hoje, né? E... mas eu era muito fissurada eu fazia muito procedimento não invasivo, né? E por ter essas amigas, eu acho que eu tinha uma facilidade né? porque elas estavam sempre me chamando pra ir lá, eu tava sempre próxima a elas, então eu, eu, eu fiz vários procedimentos assim, é, principalmente com relação à gordura localizada né? porque é, me incomodava muito algumas regiões, tipo aquela gordurinha que fica embaixo do sutiã, ou na própria gordura abdominal o braço e tal. E depois, né, depois eu vou contar um pouco assim mais pra frente como que eu vim me especializando nisso. Chegou uma época que eu mesma comprava as coisas e fazia em mim, mas até então é, eu ia nessas amigas, eu tinha essa facilidade de tê-las, né, bem próximo, assim, e, e poder fazer os procedimentos com uma, com uma facilidade muito grande. E assim, é, é muito engraçado quando a gente vai amadurecendo, né, quando a gente vai acho que é essa palavra mesmo, quando a gente vai amadurecendo, que a gente meio que deixa de ligar para coisas irrelevantes, né? Então, a impressão que eu tenho é que, assim, quando a gente é mais nova quando a gente é mais novo, que a gente se importa muito com coisinhas, Ai, com uma celulitezinha, com uma estriazinha, com uma gordurinha. E, a, e à medida que, que você vai amadurecendo, a sua autoconfiança, a sua autoestima vai aumentando tanto. Claro que se isso acontecer com você, isso aconteceu comigo, você vai ficando tão empoderada, você vai ganhando tanta autoconfiança que, que isso é, é muito irrelevante. Então, então hoje, eu praticamente... É, não me importo nem um pouco com essas questões, principalmente porque eu me tornei mãe recentemente. Então, é claro que o meu corpo não está um corpo de uma Paula Oliveira e eu realmente não me importo nem um pouco com isso. Isso não abala minha autoestima, isso não abala minha autoconfiança. E, e é nítido, assim, quando uma mulher ela, ela é confiante, ela é empoderada, ela é segura de si, porque ela não fica ligando para essas coisinhas de aparência, assim, essa é a minha opinião. Né? E com esse amadurecimento a gente traz total consciência para a realidade, né? então por exemplo, ah, se eu estou incomodada com peso, então que eu faça uma dieta e um exercício para poder resolver essa questão. Né? Se eu estou incomodada com, enfim, com alguma outra coisa, então que eu faça algo. E, e assim é engraçado que, que muitas vezes a gente está incomodado, a gente tem uma queixa, mas a gente não faz nada, a gente fica só se queixando mesmo, só reclamando e e, e a medida que eu sinto isso né que à medida que a gente vai amadurecendo a gente vai uh, sabendo lidar com isso que você sabe que o que você precisa é, fazer qual é o caminho que você precisa percorrer para chegar no resultado, né? E muitas vezes a gente não quer percorrer o caminho, né? Então, eu, por exemplo, né? Eu tô, eu estou acima do peso. É, ah, isso me incomoda? Tipo, ah, eu não gostaria de estar acima do peso, né? Eu tive filho e tudo mais. Mas o que eu preciso fazer para resolver? Eu preciso fazer dieta e preciso fazer exercício. Tenho tempo? não. Tô afim? Não. Então, tá tudo bem, né? Eu estou super bem. Então, eu acho que a gente vai, com o tempo, vai, vai desligando dessas coisinhas, dessas coisas irrelevantes, irrelevantes, sabe? E cada vez mais eu vejo que é, mulheres, meninas mais novas, elas estão buscando esse procedimento, porque é a fase que a gente fica muito insatisfeita com o nosso corpo, com o nosso rosto. Então, você vê aí, ó, muito, muito. Eu vejo muito, eu que tô mais próxima a esse mundo, meninas de 16 anos, insatisfeitas com o corpo. Gente, menina de 16 anos, Malemá tem a formação total do corpo, entendeu? É, e fazendo cirurgias plásticas e, e, e procedimentos invasivos, sabe? Com riscos, indo para a mesa de cirurgia para botar uma prótese. A menina nem terminou é, a, o desenvolvimento total dela ainda. E pior, sabe? Os pais autorizando, né? Porque muitos são menores e de menor, né, então o eu, eu, que eu vejo isso, sabe essa busca desenfreada por, por, por um padrão que você não precisa seguir porque a gente tem uma beleza única e fica, vou, vou dar um exemplo, né da minha área, assim, ó, hoje tá muito em alta harmonização facial, que é você fazer o preenchimento de algumas regiões do rosto e a retirada de gorduras de outras regiões do rosto, então fica todo mundo com aquela cara quadrada Todo mundo, você vê você já sabe, você olha para a pessoa você fala, fez a harmonização facial. Ficou aquele triângulo embaixo assim no queixo e aqui assim quadrado Então, você precisa, será que sua beleza não é única, que você não, né, não se acha bonita com suas próprias características, né? Uma coisa é você evidenciar algo que você acha bonito, outra coisa é você mudar a sua aparência para poder se encaixar num padrão de beleza, sabe? E o meu conceito, assim, para você avaliar é, a melhor alternativa para mudar algo na aparência é a questão de, assim, ó, eu quero mudar algo na minha aparência. Eu quero para agradar a quem? A mim ou uma terceira pessoa, né? E, segundo, é, eu consigo esse resultado sem fazer um procedimento invasivo? Porque quando a gente fala de procedimento invasivo, igual eu comecei falando, é, a gente está falando de anestesia, a gente está falando de um procedimento cirúrgico, de uma infecção hospitalar que pode acontecer, entendeu? Então, isso é muito perigoso. E, e o que a gente puder é, fazer, realmente é necessário, é... Então, eu, eu, eu preciso fazer um procedimento cirúrgico, não, essa, esse resultado que eu almejo não tem como eu obter através de um procedimento não invasivo, então eu sempre busco formas de fazer, de não ter que recorrer a um procedimento cirúrgico, entendeu? E, e assim, se tiver, não, não tem nada assim que eu não recomendo, se tivesse, né, eu queria falar que se tivesse algum procedimento que eu não recomendo, cirúrgico eu, 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 não, eu não sei te dizer muito bem, né, não é tanto o meu foco, mas assim, o que eu vejo muito na minha área, né, como eu, eu trabalho muito com pele, é, as pessoas buscam, né, essa tal pele perfeita, sem espinhas, sem manchinhas, que é aquela pele de base, aquela pele de Photoshop, lisa, e nossa pele não é assim. E aí foi, inclusive eu falei desse assunto essa semana no meu Instagram, né? E aí foi criado uma técnica, foi desenvolvida uma técnica, né? É, fora, acho que na Ásia, não lembro exatamente, que é o tal do Bibi Glow. O que é o Bibi Glow? É, sabe aquela caneta de você é, fazer... É, tatuagem, como se fosse, imaginem, né? Como se fosse uma caneta de fazer tatuagem, só que com muitas agulhas. A gente chama de dermapen essa caneta. É uma caneta com muitas agulhas. E a gente usa essa caneta para furar a pele e estimular o colá a produção de colágeno, né? Quando a gente tem esse atrito assim com a pele, dessa forma a gente estimula a produção de colágeno. E essa caneta, ela consegue fazer a infusão de medicamentos. Então, a gente consegue, de acordo com a necessidade da cliente, Colocar ativos ali naquela caneta, colocar é, medicamentos. Então, há manchas, cicatrizes de acne e etc. Você consegue colocar ali ativos que vai infundir na pele, ela vai enfiando ali, né? E o que, que eles fizeram? Eles desenvolveram essa técnica, só que colocando tinta, sabe? Como se fosse uma tatuagem. E aí, a, 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 as pessoas... É... Elas tinham, claro, um, um, um bom resultado por conta do estímulo. Esse estímulo aumenta né, a produção de colágeno, que traz uma melhora da pele. Mas é, houve muito, muitos casos de reação a essa tinta, a esse pigmento, sabe? É, a, a, geralmente essas tintas utilizadas elas têm metais pesados, então... Elas podem oxidar, manchar. Então, nessa semana mesmo, eu recebi no meu Instagram de uma pessoa, ela se queixando de melasma. Melasma são umas manchas que aparecem na maçã do rosto. Algumas pessoas têm, né? Na maçã do rosto e no bulso. E, e ela falando, ela comentando que ela fez a técnica de BB Glow e pra, pra é, mascarar, né? Pra é, esconder essas manchas. E as manchas estão bem piores. Então, assim, é se tivesse uma... Uma, um procedimento que eu não recomendaria seria esse tal de Bibi Glow. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso papo sobre estética, sobre beleza. Me sigam lá no Instagram, arroba para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Muito obrigada pelo convite e até a próxima!
2: Depois desse pitaco a gente vai dar aqui o selo do sabe o que eu acho, o carimbo do que a gente acha sobre os procedimentos estéticos para você tomar a decisão da melhor forma possível. Estão aqui os pitacos da semana!
0: Faça os procedimentos que você tem vontade para você se sentir bem com si mesmo, porém tome cuidado para não mudar muito e não perder a sua essência.
1: Desconfie de preços baixos, principalmente relacionados a procedimentos e cirurgias estéticas. E
2: antes de fazer qualquer coisa, faça essa pergunta para você mesmo. Quais limitações a minha aparência me impõe hoje? Isso vai te ajudar a refletir se você realmente precisa. Esses foram os pitacos da semana, não esqueça de enviar a sua recomendação de tema ou a sua dúvida lá pro Instagram do arroba sabe o que eu acho Lá você consegue se comunicar com a gente e enviar os pitacos que você, do que você achou sobre os episódios que já gravamos e também temas que você queira ouvir a gente pitacar também não esquece de seguir a gente lá no Spotify para ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do... Sabe o que, Sabe que, eu, que eu acho? Que eu acho?